0: Aujourd'hui, on s'intéresse à la Moldavie, un petit pays d'Europe situé entre la Roumanie et l'Ukraine. C'est l'un des pays les plus pauvres de l'Europe et on en parle de plus en plus dans l'actualité, notamment depuis la guerre en Ukraine. Alors pour en discuter, je suis avec Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po et donc expert de la Moldavie. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir à Sciences Po pour euh, discuter de la Moldavie. Bonjour à vous. Alors, la Moldavie, c'est un pays qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais qui a reçu le statut de candidat officiel à l'adhésion de l'UE en juin 2022. Est-ce que vous pouvez nous contextualiser cette euh, adhésion Depuis quand y a-t-il un sentiment pro-européen en Moldavie et comment il a évolué depuis un an, depuis en fait ce statut euh, officiel de candidat
1: Le premier gouvernement moldave a été à s'être revendiqué d'une orientation européenne a été, euh, en 2005, le, le Parti des communistes de la République de Moldavie. Euh, il faut savoir que lors de son premier mandat, en 2001, euh, le Parti des communistes avait euh, la volonté d'être un petit peu euh, comme, euh, je cite, Cuba devant les États-Unis. Et donc on voit qu'en 2005, il y a eu déjà beaucoup de, de temps qui a passé et, et un revirement assez complet du Parti des communistes dans sa politique étrangère, ce qui lui avait valu à l'époque le soutien d'une large partie de l'opposition qui était elle-même favorable à l'Union européenne. Depuis 2005, la Moldavie avait pris un certain nombre de pas et d'orientations. Elle a pu aller dans le sens de la mise en place d'une mission EBAM, de surveillance de la frontière entre l'Ukraine et la Moldavie, le long de la Transnistrie, ce territoire séparatiste de Moldavie, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Euh, la Moldavie avait pu, ou en tout cas les gouvernements moldaves, ont fait un certain nombre de réformes internes, se revendiquant de l'orientation européenne. On peut observer également que sur un plan économique, un grand nombre des acteurs économiques de Moldavie, aujourd'hui, commercent majoritairement avec l'Union européenne et euh, si l'on regarde également un autre élément important qui est le, le poids de la diaspora moldave c'était des, des moldaves qui vivent à l'extérieur de leurs frontières, et bien on a vu là aussi une forme de réorientation euh, de la Russie où, où les départs étaient nombreux dans les années 90 la Russie, Israël également euh, et aujourd'hui on a davantage de départs vers l'Union Européenne notamment euh, en raison d'un facteur euh, important dans le pays qui est euh, l'obtention de, de passeports roumains, ce qui facilite et euh, eh bien l'émigration des Moldaves vers les, marchés, enfin, vers les marchés, vers les pays européens. Et donc si l'on fait la somme et la synthèse de tout ça, euh, on s'aperçoit que bien avant euh, la, la Grande Réunion qui a eu lieu le 21 mai dernier euh, avec 70 000, 80 000 euh, Moldaves euh, présents pour soutenir la présidente Maya Sandou et, et le mouvement qu'elle a... Instauré vers l'Union européenne, eh bien on s'aperçoit que euh, la Moldavie s'est déjà rapprochée, euh, non seulement sur le plan institutionnel, mais également plus largement sur un plan économique, politique et social.
0: L'invasion russe en Ukraine a-t-elle joué un rôle dans ce sentiment pro-européen de la Moldavie
1: Incontestablement, on peut dire que la guerre en Ukraine a été un accélérateur de l'histoire pour la Moldavie. Accélérateur pour la bonne et simple raison que, jusqu'à présent, la Moldavie et l'opinion publique moldave restaient encore très largement hésitantes par rapport à la démarche à suivre, on pourrait dire également prudentes dans ses orientations qu'elle souhaitait, entre un rapprochement avec l'Union Européenne, un rapprochement parfois avec la Roumanie, et de rapprochement avec la Russie, qui avait été notamment porté par le prédécesseur de Maya Sandou, qui était le président Igor Dodon, qui était membre du Parti des Socialistes. Aujourd'hui, euh, les Moldaves montrent davantage de résolution pour se tourner vers l'Union Européenne. Si l'on regarde les sondages qui sont réalisés en Moldavie même, c'est-à-dire en dehors de la diaspora qui est très largement favorable à l'Union Européenne, euh, et bien si on regarde euh, les chiffres, on s'aperçoit qu'aujourd'hui ce sont près de deux Moldaves sur trois qui soutiennent le chemin vers l'intégration européenne. Euh, certes, on observe encore largement des pans de l'opinion publique, des minorités, qui ne souhaitent pas nécessairement un tel rapprochement, ou en tout cas pas un tel rapprochement à n'importe quel prix. Ce qui est vrai également, c'est que le poids de l'influence de la désinformation en provenance de la Russie reste extrêmement fort en Moldavie. La vraie question à présent, c'est de savoir ce que les Européens feront avec le gouvernement moldave pour consolider cette orientation, et, et tout simplement euh, eh bien, euh, faire en sorte que cette orientation euh, aujourd'hui euh, ne connaisse pas d'érosion euh, ou, ou de fatigue. Euh, on a beaucoup parlé dans les Balkans, les pays d'Europe du Sud-Est, de la fatigue de l'élargissement, euh, fatigue d'ailleurs qui est bilatérale. Euh, les Européens reprochent euh, euh, aux pays euh, des Balkans de ne pas suffisamment faire d'efforts pour réformer euh, leur société et leur État et réciproquement au sein des pays des Balkans il y a une forme de fatigue vis-à-vis -vis de l'Union Européenne fatigue tout simplement qui vient du fait que euh, la... il faut remonter à 2003 euh, pour voir la, la promesse de l'Union Européenne euh, d'intégrer ces pays au sein euh, de cet ensemble et, et depuis le sommet de en 2003 euh, l'ensemble de ces états en réalité et de ces opinions publiques l'impression de ne pas être considérés euh, à sa juste mesure
0: en février dernier, la présidente de la Moldavie, elle a accusé la Russie de préparer un coup d'État pour renverser son gouvernement. Quel est le risque de ce coup d'État Est-ce qu'on on risque dans les prochains mois, les prochaines années d'avoir un coup d'État
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que les formes d'ingérence, d'interférence de la Russie dans le jeu politique moldave ne remontent pas à février 2023. En réalité, depuis l'indépendance, depuis 1991, la Moldavie, sous diverses formes, a été euh, à la fois victime et l'objet de la part de la Russie d'un certain nombre de, de manœuvres visant euh, de la part de la Russie à essayer de contrôler le destin politique de la Moldavie, ou en tout cas de l'orienter dans un sens qui ne soit pas néfaste aux intérêts russes. Donc on a de ce point de vue-là euh, une situation qui n'a absolument rien de nouveau. Euh, on peut également faire l'hypothèse que euh, Maya Sandou a délibérément euh, forcé le trait, poussé euh, euh, cette hypothèse d'un coup d'État euh, en Moldavie pour attirer l'attention des Européens et surtout leur demander un soutien plus profond que ce qu'elle n'a pu obtenir, obtenir jusqu'à présent. Donc le, le risque, le risque d'un coup d'État en réalité est aujourd'hui euh, euh, limité. Euh, il n'est pas inexistant, mais il est limité pour la bonne et simple raison que la Moldavie est aujourd'hui un état enclavé entre la Roumanie et l'Ukraine, et que ni la Roumanie ni, ni l'Ukraine ne verraient d'un très bon oeil euh, un pouvoir euh, venu non démocratiquement euh, en soutien de l'invasion russe en Ukraine.
0: Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu la situation euh, en ce moment dans la région euh, sous contrôle russe, la région Transnistrie dont vous avez parlé un peu plus tôt
1: Aujourd'hui, la situation de la Transnistrie est, est tout à fait particulière. Elle est particulière parce que s'y trouve la 14e armée russe, c'est-à-dire un certain nombre de, de militaires euh, russes qui sont là depuis le cessez-le-feu, qui a été signé en juillet 1992. Situation particulière, tout simplement parce que ces militaires ne sont pas intervenus au plus haut moment de l'attaque russe euh, de l'Ukraine, à savoir que le 24 février 2022, euh, la Transnistrie n'a pas bougé et n'est pas intervenue dans le conflit ukrainien. Cette situation s'explique par le fait que la Transnistrie euh, voit euh, la source de sa sécurité dépendre de la Russie. C'est à la fois la présence des militaires russes qui la garantit et la présence des systèmes de sécurité, d'information, de renseignements russes sur place. Mais sa prospérité dépend en partie du lien qu'elle a pu avoir avec la région d'Odessa, principal port de la mer Noire, et donc à ce titre l'une des, 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 des endroits dans lesquels bien, les exportations transnistriennes ont pu se déployer, et également euh, des relations avec euh, l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui une majeure partie euh, des exportations de l'Union européenne se font, enfin de, de, de la transnistrie, se font à destination de l'Union européenne. Donc de ce fait, la, la transnistrie est dans une situation euh, compliquée. Sa sécurité dit une chose, son économie en dit une autre. On peut imaginer deux scénarios différents si la Moldavie devait rejoindre l'Union Européenne. Le premier scénario serait celui d'une réunification préalable, ou une réintégration, selon le terme utilisé dans le système politique moldave. Il y a un second scénario qui consisterait à voir la candidature de la Moldavie acceptée au sein de l'Union Européenne, mais dans un cadre où, euh, son, son territoire serait toujours divisé. Ce qui est certain, c'est qu'un processus d'élargissement demande un certain nombre d'années. Et donc, dans le cadre de ce temps qui est imparti, euh, il faut tout simplement euh, euh, s'attendre à ce que ce soit un processus relativement long. Et donc, euh, la question d'une intégration préalable ou d'une réintégration préalable de la Transnistrie se pose.
0: Merci beaucoup, euh, Florent Parmentier, donc, secrétaire général du CEVIPOF d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.